0: Добрый день, итак, я Алла Волохина и в эфире программы Найди себя интересные профессии. Ну а поговорим мы сегодня о тех, кто производит лифты и обслуживает их, и также о том, как обучают тех, кто лифты конструирует и вообще работает с этим повышенным средством опасности. Поводом для обсуждения профессий, связанных с этой деятельностью, у нас такие поводы печальные. Сейчас, по всей, вернее, все слышали о том, какие были последние новости лифты падают, люди погибают. И вот сейчас по всей стране проходит проверка лифтов. И организовано это после трагических случаев в Москве, когда лифтом зажала коляску с младенцем, лифт упал, ребенок погиб. Следом за этим упал лифт в элитном жилом комплексе столицы, погибла женщина. Ну и, к сожалению, вот этими двумя случаями смертельный список последнего времени из-за неполадок лифтов не исчерпывается. Буквально на этой неделе грузовой лифт упал на лесарь работавших в лифтовой шахте на предприятии. В Воронеже, в Печоре, мужчина пытался выбраться из кабины застрявшего лифта и упал в шахту. Вот в результате две смерти. Как готовить специалистов и организовывать процесс работы так, чтобы никто не умирал, обсудим сегодня с экспертами. У нас в гостях Алексей Захаров, вице-президент Национального лифтового союза, гендиректор Ассоциации делового сотрудничества, саморегулируемая организация «Лифт-сервис», которая объединяет более 250 организаций по техобслуживанию лифтов в регионах. И Борис Падалкин, первый проректор, проректор по учебной работе Московского государственного технического университета имени Баумана, одного из ведущих вузов страны, где готовят инженерные кадры, и в том числе есть кафедра, которая готовит конструкторов для производства лифтов. Здравствуйте, уважаемые гости. Добрый, Добрый
1: день.
0: Итак, ну, в каждом трагическом случае, связанном с аварией лифта, конечно же, есть своя причина, но вот в целом по результатам проверки сообщается, что в Москве в течение года заменят 4000 лифтов. В Великом Новгороде требуют замены и модернизации треть всех лифтов. В Казани обнаружено 200 лифтов с истекшим сроком эксплуатации и так далее. Алексей Сергеевич, вот лифты относятся к средству повышенной опасности и должны регулярно... Проверяться, вот до сих пор это так и делалось, или нет.
2: Ну, абсолютно верно. Лифт является сейчас опасным объектом. Значит, его обязательно владелец лифта должен страховать свою ответственность, это закреплено в законе федеральном. И естественно, по всем нормативным документам, каждый лифт ежегодно должен проходить обязательную процедуру оценки соответствия. Но ну, более привычно это называется техническое свидетельствование в рамках которого проверяется работа лифта во всех режимах и проверяется работоспособность всех устройств безопасности на каждом лифте. Это должно проводиться в обязательном порядке. Если где-то это не делается, то это прямое нарушение, скажем так, высшего лифтового закона, который сейчас называется технический регламент безопасности лифта.
0: А вот вы сказали владелец лифта, да, это кто, управляющая компания или кто владелец?
2: с юридической точки зрения владельцем лифта являются по большому счету собственники помещения, то есть мы с вами жильцы. Да, лифт является частью общедолевой собственности, которой владеют на, правах, на общих правах все владельцы помещений в этом здании. Но это общедолевой собственностью надо кому-то управлять. Поэтому либо это форма ТСЖ, либо это форма управляющая компания, либо это непосредственное управление э, жильцами этого дома. Соответственно, когда делегируются права по управлению, то делегируются и обязанности. Вот, поэтому э, страховать ответственность э, долж, должна та организация, которой поручено управление. В большинстве случаев по статистике это более 90, 85% это управляющая компании
0: страховать это для того, чтобы, если кто-то пострадал да, в этом лифте, получил он компенсацию или для чего?
2: Абсолютно верно. То есть мы с вами, как, как собственники или управляющие компании, не могут, скажем, должны организовать правильно ее эксплуатацию, но финансово отвечать за любой ущерб здоровью или имуществу, который принес этот лифт, ну, не должны Поэтому вот именно эту ответственность и страхуют То есть если кто-то пострадал Скажем, материально Или получил ущерб здоровью То вот именно страховая компания Возмещает из этих средств Страхование возмещает этот ущерб
0: Как у нас сейчас а, С кадрами Как у нас с подготовкой этих кадров И тех, кто конструирует лифты И тех, кто обслуживает их Давайте поговорим об этом Борис Васильевич.
1: Добрый день еще раз. У нас много десятков лет готовятся специалисты по подъемно-транспортным машинам, механизмам. Это у нас, МГТО, это вы имеете МГТО, в имени в Баумана. Да, Московский mm -hmm. государственный технический университет имени Баумана. Кафедра насчитывает уже это 90 лет истории. И мы готовим конструкторов в области самых разных подъемно-транспортных машин и механизмов, в том числе в области лифтового хозяйства. И надо сказать, что за последние годы лифты очень здорово поменялись ну, технически. Вот, я думаю, коллега здесь все это подтвердит, если надо, расскажет, как это детально произошло. По какой причине? Полностью обновилось все электрическое хозяйство. То есть вместо каких-то релейных схем используются цифровые системы, используются компьютеры. Лифты сегодня управляются с помощью компьютеров. Появились более современные электродвигатели, более современные управляющие системы, материалы новые стали применяться.
0: Ну, наверное, компьютерами управляются какие-то высокоскоростные лифты, может быть, а вот такие самые простые... Вы знаете,
1: любые, любые, в том числе все современные лифты, они обязательно управляют с помощью компьютеров. Вот причина банальная, это гораздо выгоднее с точки зрения расхода электричества. Использование ресурсов лифтов и тому подобного.
0: А значит, если компьютерами управляется, наверное, и квалификация людей, безусловно. которые этим занимаются, растет?
1: Безусловно, безусловно. И когда мы готовим конструкторов, то вот то, о чем я говорил, цифровая революция в инженерном деле, конечно, сказывается в том числе и здесь потому что наши выпускники, естественно, имеют фундаментальную подготовку, это инженерные науки, которые, в общем-то, были всегда и, наверное, будут всегда, математика, механика, сопротивление материалов, электротехника, и кроме этого сегодня любой инженер очень хорошо знает, наш выпускник в частности, очень хорошо знает самые разные вот цифровые системы управления, компьютерные системы, разбирается в информационных технологиях, потому что без них сегодня никуда. Это составная часть его в общем, профессиональных компетенций. И те, кого мы готовим, они, конечно, вот мы считаем, этим, обладают этими компетенциями, обладают в полной мере.
0: Ну, не только Бауманка, наверное, да, выпускает специалистов по лифтовому хозяйству.
2: Ну, если говорить о конструкторах, кстати, я вот выпускник, выпускник этой кафедры в 99-м году закончил с красным диплом университет технический. С точки зрения конструкторов, наверное, вот кроме, в Москве, кроме Бауманки, нет. В Москве только у нас готовят таких да. людей. Очень сильный, скажем, факультет в Московском государственном строительном университете, механизации строительства, на котором пойдет подготовка инженерного персонала по эксплуатации, организации эксплуатации, по организации монтажа, вот, и частично проектирования лифтов, вот. Ну, абсолютно я соглашусь с коллегой, что лифты шагнули высоко, далеко или высоко, и, может быть, вперед. Серьезно, или... а
0: такое представление, что ну, такой простой механизм? Ну, что, лифт и лифт?
2: Ну, по, по современным понятиям, история лифтостроения началась не так давно. В конце 19 века американский инженер Отис а, изобрел, так сказать, первый безопасный лифт. Почему так, почему так называется? Это так называемая система ловителей, которая позволяет, скажем, безопаске пользоваться этими лифтами. Он демонстративно, значит, при большом скоплении людей, встал на платформу, оборудованной этой системой безопасности ловителей, и перерезал трос, на котором висела эта платформа. И, что, и он не упал. То есть эта система поймала эту платформу буквально там через метр, вот, и она заклинилась на направляющую. Этот принцип используется сейчас в каждом лифте, который устанавливается в любом здании. И именно вот с этого момента считается отсчет, скажем так, безопасных лифтов, безопасных подъемников, которым, которыми мы сейчас с вами пользуемся. Хотя похожие механизмы, если уж копать историю, они встречались еще при строительстве пирамидов пирамид, uh -huh. фараонов и тому подобных вещей.
0: Ну, наверное, даже самый совершенный лифт можно угробить его неправильным э, обслуживанием его, да, и эксплуатацией.
1: Вы совершенно правы. Чем сложнее любое техническое устройство, тем более опасное техническое устройство, которое связано с перемещением людей, грузов, лифт в том числе, тем, конечно, выше должны быть требования к его техническому обслуживанию, к эксплуатации, и в том числе к людям, которые все это всем этим занимаются.
0: А вот раньше, помните, правильно. были лифтеры в подъездах, сидели. Вот вообще нужна ли эта профессия лифтеры по сегодняшнему дню?
1: Вы знаете, вот как мне представляется, все-таки лифтер — это одна из профессий уходящих, потому что лифтер, как человек, который нажимает кнопки, его все-таки как раз сегодня заменила автоматика и заменили компьютеры. А вот люди, которые обслуживают, например, лифты, я говорю даже не о разработчиках, не о тех, кто создает эту технику, кто устанавливает ее непосредственно, например, строящееся здание, кто обслуживает, это инженеры по эксплуатации, электромеханики по лифтам. Вот к ним требования должны быть очень-очень серьезными, на
0: мой взгляд. Ну, вообще, инженерное образование, оно было достаточно популярно в советские годы. У меня, например, полкласс пошло в одноклассников, в политехнический институт, в инженеры. Но при этом все говорили, что зарплаты маленькие, в общем, эта специальность была не особенно интересна, хотя все и шли, потому что было много производства, да, много работало заводов. Сейчас производства прикрылись, заводов, заводы закрывались. В общем, с этим как-то сложновато. Да? И инженеры, ну, не идут выпускники школ в инженеры. Вот как а, с лифтами? Знаете, вот в лиф... в тех, я, кто я занимается лифтом. Да.
1: да, не готов я с этим согласиться. Только я такой приведу. Пример. вот Безусловно, в общественном сознании да, существуют ну, определенным образом укоренившиеся мифы. Они возникают по своим законам. Тут вы, наверное, лучше нас в этом понимаете, как это все осуществляется. И главное, что они довольно трудно вот исчезают. И один из мифов — это низкая зарплата инженеров. Потому что сегодня, если предприятие, какая-то организация эффективно работает, если это живая организация, то, в общем, понятно, что экономить на инженерах, но ну, это, в общем, так сказать, верный путь к банкротству на самом деле. И мы, например, сталкиваемся с тем, что нашим выпускникам предлагаются вполне конкурентоспособные зарплаты. Это касается всех отраслей. И, например, наших традиционных отраслей, связанных с космической отраслью, с оборонной Нет, промышленностью, про да, вот в том числе с этой, угу. Примерно год назад Минобрнауки осуществил такой очень масштабный проект. Был оценен уровень заработной платы выпускников российских вузов по всей стране.
0: Так, сейчас вот. начнется реклама не -не -не -не, Бауманки нет, у нас в эфире. Бауманки. Мы Я все, думаю, в общем, мы в Бауманку не искренне уважаем.
1: А Я просто хотел но вот ближе по поводу этого мониторинга несколько угу. слов сказать. Вы знаете, это впервые за вот ну, там, много лет было системно с помощью сведений из пенсионного фонда, из налоговой службы были оценены зарплаты выпускников. Так вот, зарплаты ребят, которые получили образование на инженерных специальностях, они более чем конкурентоспособны по сравнению с остальными. Более чем
0: Обнадеживает. Это Тут... обнадеживает. Хотя неожиданно, потому что как-то все время действительно принято думать совершенно а, иначе об этих а, инженерных специальностях.
1: Вот видите. И о
0: востребованностях, и о вот зарплатах, видите, в том значит, числе. значит,
1: миф, о котором я говорил, все-таки он жив.
0: Слегка сегодня мы его развеяли. А скажите, Алексей, вот сколько м, предприятий или там производств, которые занимаются а, лифтами в России? Производителей, сколько?
2: Хороший вопрос. Я хочу сказать, что Национальный лифтовый союз, которому как бы, я стою, задался тоже такими же вопросами. И в 2010 году создал аналитическую систему, лифтовую аналитическую систему ЕЛИАС. И теперь мы можем ответить вам на этот вопрос. Мы в четыре года фиксируем все лифты, которые водятся в Российской Федерации, и кем они производятся, откуда они заводятся, кем производятся. Могу ответственно сейчас заявить, что... До 2010 года насчитывалось, скажем так, около 30 производств вообще по всей России. Выдавалось такой документ такое разрешение на применение. Сейчас, когда действуют, скажем, более либеральные такие европейского типа закона, технического регулирования, у нас, если взять информацию, которую мы предоставляем министерству, примерно 14 основных лифтопроизводителей у которых, скажем так, выпуск более 100, значит, 100 лифтов в год. Со соответственно, значит, вообще крупных заводов можно пересчитать по пальцам. Это у нас Чербинский лифт строительный ну, завод. Ну, можем не называть да, их это. все. Вот. Угу. Но в целом производство мы сейчас насчитали уже по полторы сотни. То есть идет локализация, во-первых, производств. Это, может быть, хороший процесс, чтобы не надо было возить, скажем, металлические детали из московского региона куда-нибудь за Урал, где этот металл дешевле и, может быть, и качественнее. Вот. То есть крупные лифтовые предприятия организовывают у себя мини-производство по выпуску тех или иных, части лифта, в основном металлических, да, то есть это кабины, порталы, двери, вот. А покупают только, скажем, уже электронику, узлы привода, привода дверей.
0: А вот производят они? Это какие-то их собственные разработки, их проекты лифтов, или это были лицензии? Что
2: Значит, я хочу закончить. Это хорошая часть. А вторая часть, и большая, к сожалению, которая две трети оставляет этого числа, это так называемые уже стихийные такие вот производства, которые... Кустари? Ну, нельзя сказать, что кустари. То есть какие-то предприимчивые товарищи, которые покупают детали разных производителей, и из них компонуют лифт и выдают это за свое, за свое производство. По правилам сертификации каждый лифт должен получить сертификат безопасности. Это он входит в перечень обязательных устройств для сертификации. И каждое устройство безопасности на лифт также должно сертифицироваться. Поэтому, если и организовывается производство, то делаются специальные проекты именно на те части лифтов, которые можно производить по заводским чертежам, но просто устраиваются механообработочные цеха вот, в том регионе, где наход... находится потребности в этих лифтах. Вот. И это полезная практика, вот, это хорошая, то есть, когда профессионалы берутся там, помогать, скажем так, крупным производителям наполнять рынок качественной продукции, это хорошо. А вот когда возникают какие-то такие подпольные вещи, когда в гараже, там, допустим, или в ангаре в каком-то собираются, выдаются за может быть, там не всегда даже все процедуры сертификации проходятся. То есть вот это очень опасно уже. Поэтому я бы хотел сказать, что нельзя никогда терять бдительность нам как потребителям этих лифтов. Да? И всегда мы должны понимать, что у тех лифтов, которые находятся в нашем доме, есть сертификат безопасности. Кстати, это один из параметров, тот, который сейчас контролируется в рамках вот всероссийской проверки лифтового хозяйства. Мы касались несколько минут назад вопроса uh -huh. технического обслуживания. Вот. По следам, скажем, громких аварий можно сказать, что в большинстве случаев, конечно, вина во всех авариях это некачественного обслуживания. То есть когда либо неподготовленный персонал, либо значит, непроведенные какие-то регламентные работы. Ведь каждый лифт должен проходить определенную процедуру, которая подразумевается заводом-изготовителем. Это как, как минимум ежемесячное техническое обслуживание, которое потом дополняется квартальным, полугодовым. И каждый имеет свою программу проверок, там, смазок, регулировок, ну если простым языком говорить. Мы касались лифтеров. Раньше лифтеры должны были каждую смену пройти и проверить каждую дверь. Сейчас, когда лифты подключаются к диспетчерской связи, за этим уже контролирует эта электроника. И На диспетчерский пульт, к которому должен лифт подключен быть, приходят сигналы от каждой двери на каждом этаже, закрыта она или нет. Если только она откроется, да, и контакт не сработает, то этот лифт не, физически не должен никуда двинуться, поехать. Но
0: у меня вот в подъезде уже несколько дней не ездит один лифт, никак мы не дождемся, к примеру, вот, чтобы пришли и починили.
2: Вторая проблема, да, это, ну, скажем так, кого приглашают на обслуживание, да, какие организации. Не секрет, что сейчас в угоду, скажем так, экономическим соображениям многие желающие предпринимчивые товарищи заработать, а я хочу подчеркнуть, что сейчас нет законодательно никакого барьера, чтобы не допустить организацию к обслуживанию лифта. Лицензии нету, аккредитации нету. Все лежит сейчас на совести управляющей компании. Если она поверила в эту организацию и допустила к обслуживанию, то она совместно с ней несет ответственность за лифт. А уж как она поверила, скажем так, из выгодного предложения финансового или то, что она знает эту организацию, скажем, ее работу предыдущую, да или ей продемонстрировали квалифицированный персонал, склад, транспорт вот обученных людей удостоверения то есть это уже вот сейчас никто это не, не может проверить
0: это только жильцы нас своим здоровьем да своими жизнями могут проверить в процессе
2: ну к сожалению результат да лифтами. бывает часто печальный и скажем так у нас меры начинает приниматься, когда что-то случилось вот. — Соответственно, каждый лифт должен обслуживаться аварийной бригадой, да? то есть аварийное обслуживание. И это должно быть круглосуточно. Нельзя пользоваться лифтом, если вы не знаете, что к вам в любой момент времени не приедет аварийная бригада и не освободит вас, и не запустит как бы, лифт дальше. И что еще хотелось сказать. Хорошая, прекрасная система, и на самом деле она еще не, законодательно не отмененная, это система планово-предупредительных ремонтов. Весь советский, скажем так, лифтовое хозяйство на этом базировалось. То есть не надо ждать, когда что-то сломается, и лифт остановится или нанесет какой-нибудь ущерб. Есть у каждого производителя карты регламентных работ на лифтах. Есть определенные сроки работы каждой детали, ну, основной, скажем так, ответственной. И поэтому эта система подразумевает, что профессиональная специализированная организация должна иметь у себя на складе запас этих деталей. И когда приближается срок возможного выхода ее из строя, меняется, не дожидаясь, когда эта деталь сломается, скажем так. Естественно, эта система обслуживания дороже. Она получается. Но э, весь, как бы скажем так, всё, всё, весь, вся работа вот, трестов, там, рост лифт, ремонт, союз лифт монтажа базировалась на этом, и аварийность была намного ниже. Вот. Сейчас кто-то считает, что можно этим пренебречь, сэкономить, дать меньшую стоимость обслуживания и этим самым привлечь э, внимание управляющей компании, чтобы их наняли для обслуживания. Вот не вкладывая ни копейки. Да, лифт, если он был в хороших руках, он будет достаточно комфортно работать еще несколько месяцев, там, 5, 6, 7, 8. Но потом неименуемо начнут накапливаться вот эти вот поломки мелкие, там, мелкие, крупные. Вот. И он году, он, через год он встанет однозначно. И тогда мы с вами, жители, которые радовались, скажем так, что вот сэкономили в этом году на обслуживании, увидим, что у нас лифт, Ездит, ездит плохо, встает там каждые там, два дня, и на ремонт уходит гораздо больше денег, чем сэкономили. В этом вот тоже лежит очень большая проблема.
0: Ну, а вот проконтролировать этот процесс. Сами жильцы как-то могут что вот, понимать, действительно, кто обслуживает наш лифт, насколько это надежная компания. Вот, допустим, потребовать какой-то отчет. У кого можно?
2: Право жителей потребовать отчет у управляющей компании мы сейчас как бы дали рекомендации минстрою когда они организовывали вот эту проверку по обслуживанию чтобы на каждом лифте проверять наличие информации о том какая организация обслуживает этот лифт
0: и допустим когда писали бы когда был техосмотр этого лифта Абсо... и когда он Вы положен мыслите абсолютно
2: логично в европе в европе в южной корее в японии Везде есть обязательные требования, на каждом лифте есть наклейка с датой последнего технического освидетельствования. Вот. Причем это свидетельство в большинстве случаев, оно фактически добровольное. Его делают органы по сертификации добровольные, но все понимают важность, необходимость и неотвратимость наказания, если, не дай бог, что-то случится, а вы этого не провели, поэтому никого не возникает желания. Этого сделать. Ведь
0: если, если знать, к примеру, дату, когда должен быть проверен лифт, это же могут и жильцы проконтролировать, да? Так вот я, например, живу в доме, скажем, 15 лет, ни разу не видела, чтобы лифт кто-то проверял. Только приезжают его чинить, когда он поломается.
2: Ну, абсолютно верно. По правде сказать, вы не должны видеть, как его проверяют. Это происходит в течение нескольких часов. Лифт на это время выводится из эксплуатации, и все происходит вне вашего, так сказать, взора. То есть это... никто
0: с гаечным ключом на площадке нет, не стоит. Нет,
2: нет, нет, Должна быть табличка, что лифт не, не выведен из эксплуатации, и все происходит в машинном помещении, в шахте, в кабине. То есть вы это не видите. Но мысль абсолютно верна ваша. Вы должны быть уверены, что его, его проверили. И, и, и что важно еще это, важно сделать, чтобы это сделал независимый аккредитованный орган. Вот что часто забывает. управляющая компания поручает, кто обслуживает, пускай тот и проверяет, наймет там, вот. ну как можно проверяемого поручить нанимать себе экзаменатора, угу. да? Самого себя это же, да, это же нельзя этого делать, вот. Поэтому абсолютно вы правильно говорите, надо, скажем так, обращать внимание, кто, кто это делает, а вообще, ну, с учетом нашего, скажем, менталитета и вообще реалий, на наш, на наш взгляд, все равно необходим государственный контроль над надзор, надо это возобновить обязательно.
0: Ну что ж, сейчас мы прервемся на новости, вернемся через пару минут в эфир. 5533 это для ваших, наших слушателей, сообщение номер передаю. Пишите нам на WhatsApp также 903, 170, 63, 63. Возможно, у вас были какие-то истории, связанные с лифтами. Возможно, вы имеете какой-то опыт общения с людьми, которые обслуживают лифты. Пишите, делитесь своими впечатлениями. Я напоминаю, сегодня у нас в студии Алексей Захаров, вице-президент Национального лифтового союза, и Борис Падалкин, первый проректор МГТУ имени Баумана. Обсуждаем мы работу тех, кто проектирует, конструирует, производит лифты, и тех, кто их обслуживает. Ну и вот пока сейчас шел выпуск новостей, Борис Васильевич рассказал о том, что однажды ему тоже довелось застрять в лифте, и приехала бригада спасать. Расскажите, Борис Васильевич. Да,
1: вы знаете, было дело года три назад. Я застрял в лефте. Вот как раз коллега рассказал, что там действительно был телефонный номер, табличка, кнопка аварийная. Все это сработало. Я говорю, ну вот так и так. А я в, тут... доме? В... в доме? В жилом? Да, uh -huh. в жилом доме? Я говорю, вот я тут вот, значит нахожусь, выручайте. Время было довольно поздно. Говорит, хорошо, сейчас приедем. Я там, наверное, минут где-то 15-20 посидел я уж вот точно не помню сколько, вот приехали два таких уверенных в себе довольно молодых человека, быстро там постучали, сказали, что все, сейчас мы вас, значит, выпустим. Вот, какие-то манипуляции произвели, лифт немножко поднялся, двери открылись. Вот, ну, я им говорю спасибо, вот, причем они были и извиняюсь вот не в замасленных спецовках как это знаете такой вот образ трафаретный треух замасленная да? спецовка да mm -hmm. и там пара гаечных ключей по карманам ничего подобного вот я спросил говорю ну вообще наверное у вас вот там как с неплохо да они мне назвали очень приличную цифру говорит ну конечно приходится много работать но мы вполне себе вот чувствуем себя уверенно
0: ну какая сумма
1: ну, они назвали цифру порядка 80 тысяч, может быть, это было с какими-то сверхурочными, тут я детально сказать не могу, но произвели они приятное впечатление профессионализмом, уверенностью в себе, быстротой и, знаете, каким-то таким позитивным отношением. Застрял в лифте человек, его уж надо еще и поддержать, вот они это сделали в том числе.
0: У вас другие сведения по зарплатам, Алексей?
2: Ну, если бы везде, скажем так, у всех работников лифтового хозяйства было бы такой ну, хороший уровень оплаты, у нас бы было проблем меньше. Бы. На самом деле могу привести значит, цифры, что в лифтовом хозяйстве вот средняя, средняя зарплата по стране у нас насчитывалась в прошлом году около 37 тысяч Соответственно, в больших городах эта цифра побольше. Ну это малых... для тех, кто
0: со средним специальным образованием, да?
2: Ну я бы, я бы да называл это, скажем, вот, обслуживающий персонал, это электромеханики, mm -hmm. вот, это значит, диспетчеры, лифтеров действительно у нас сейчас уже практически нет, техника их заменила. Если это высококвалифицированный наладчик, да, у него зарплата выше и, может быть, даже превышать тот уровень, который назывался. Потому что действительно у нас сейчас в лифтах столько электроники, я бы не сказал, что это компьютер в прямом понимании нашего с вами, но электросхемы, блоки микропроцессорные, более того, даже уже сейчас сильно э, изменилась вообще схема, схема подъема даже лифта. То есть вместо редукторов поменяются частотные регуляторы, которые скажем, путем электрического управления меняют скорость движения двигателя да, и не нужно там сложные такие значит, и громоздкие и шумные редуктора применять вот. но хотелось бы конечно подчеркнуть что не все благополучно в лифтовом хозяйстве в этом плане если, скажем, вспоминать советские времена, там была очень стабильная зарплата и была перспектива получения служебной квартиры в большинстве случаев. Mm -hmm. И люди шли, старались, держались, и это считалось как бы почетно вот. сейчас, сейчас, к сожалению, нет законодательных норм, скажем, даже нагрузки на каждого электромеханика. И зач, зачастую, вот, скажем так, в погоне за где-то выживаемостью, а где-то за прибылью делают совершенно немыслимые нагрузки по количеству лифтов на обслуживающий персонал. От этого очень страдает качество обслуживания.
0: Ну, наверное, же какое-то определенное количество часов человек работает, да, смена там, 8 часов. Сколько успеешь за это время обслужить лифтов?
2: Ну, положено. Но если раньше, я говорю, было четко зафиксировано в документах, значит, рассчитан тариф и сколько механик должен лифтов обслуживать, mm -hmm. в зависимости от квалификации. А
0: сколько раньше было?
2: А, значит, если мы говорим о конце, конце 80-х годов, начале 90-х, там, значит, были, ну, примерно цифры, меха, механик там, по-моему, четвертого разряда, это 14 лифтов. И то что, более... в
0: месяц, в день? Что это?
2: Всего, вот в течение месяца, под его э, опек, скажем mm -hmm. так, 14-16 лифтов. Более высокая квалификация, там, 19 лифтов, 20, да?
0: А сейчас ничего не прописано. Сейчас да,
2: ограничений цифровых. нету, и все лежит на ответственности руководителя предприятия. Естественно, когда на человеке несколько десятков, бывают случаи, когда до сотни доходит, то говорить о качестве очень тяжело.
0: Да. И, и
2: вот, вот тут я, вы знаете, mm -hmm. хотел бы такую реплику, может быть, вставить. Это же проблема общая. Дело в том,
1: что нормы, о которых мы сейчас говорим, они были вот, сформированы, исходя из вполне определенного уровня развития техники. Вот были определенные лифты, можно было жестко спланировать, сколько лифтов может обслуживать механик. А сегодня техника гораздо разнообразнее и сложнее по устройству. Вот было описано, например, да, коллега рассказал о том, как поменялось устройство систем управления лифтами. Сами лифты стали гораздо более разнообразными. Скажем, не было домов выше 25 этажей. Да, сейчас такие здания есть. Лифты разной грузоподъемности есть, разного размера есть. И очень сложно вот такие нормы даже просто составить, уж не говоря о том, что ими руководствоваться. И здесь, наверное, ключевой вопрос — это профессионализм вот в самом таком незамутненном да, наполнении. Тех, кто э, владеет э, управляющими компаниями, непосредственно занимается техническим обслуживанием, э, в том числе лифтового хозяйства. Поэтому где-то действительно вот, невидимая рука рынка работает, то есть неквалифицированные люди, они с рынка выметаются, где-то, наоборот, она защищает, когда пытаются сэкономить на всем подряд должен быть, конечно, определенный надзор, присмотр. Может быть, это не должна быть вот, там какая-то аккредитация, лицензирование, потому что в свое время это было ведь, да? Потом было отменено тоже по понятным причинам, ввиду не очень высокой эффективности. Вот, ну, но, конечно, пригляд здесь должен быть. И вот очень, по-моему, хорошее дело делает организация, которую представляет мой коллега. А понимаете, должно быть ответственное, профессиональное сообщество. Вот в технике, в самых разных областях мы с этим сталкиваемся довольно часто. Необходимо ответственное профессиональное сообщество. Конечно, Люди должны будут отвечать, да, отвечать да, за то, да, что совершенно они делают.
0: Верно. Ну и вот, вы знаете, нам много очень слушателей пишут а, и задают и конкретные вопросы по каким-то определенным там неполадкам со своими лифтами. И в частности, например, вот спрашивают о том, а почему не срабатывают защиты. Вот это тоже а, такой же недогляд, недосмотр за лифтами.
2: Абсолютно верно. На, на каждом лифте сейчас находится такое количество устройств безопасности, чтобы обезопасить э, пользователя. Э, э, ну, я, я, бы, я скажу даже так. Вот Все громкие случаи аварии, когда, скажем так, журналисты пишут, что упал лифт, я хочу вам с ответственностью сказать. Вот я приводил пример по, по поводу изобретения ловителей. Чтобы лифт упал, э, там надо приложить специальные усилия, скажем, граничащие там... С, с, с вредительством и включить преступлением, преступлением. все, что можно, проще не, 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 Да, и тогда только при определенных условиях лифт действительно может ну, кабина может упасть. Вот. Но на каждом лифте находится система ловителей, находится система контроля слабины канатов, положение кабины значит, в шахте, контроля за противовесом, за каждой шахтной дверью. И э, по нашему мнению, то есть практически все аварии, вот все несчастные случаи происходили в основном из-за того, что э, не была проведена проверка работоспособности данного как, как, ну, какого-то технического устройства, ну, устройства а безопасности.
0: Хорошо, если лифт не упал, а в результате чего человек погиб? Ну, упал Самое лифта, опасное
2: например. место в лифте — это дверной проем. Uh -huh. Это своеобразные ножницы, то есть между кабиной и этажной площадкой. Вот в этом опасном месте нужно находиться как можно меньшее количество времени.
0: То есть, если иногда кто-то там пытается лифт задержать и просовывает руку там или ногу, вот это...
2: Ну, это не рекомендуется, но современная техника, то есть сейчас, подразумевает, что даже не надо... Скажем так, ждать, когда он за... хлопнет вас по руке То есть в большинстве случаев сейчас уже используются фотодатчики То есть невидимые лучи, которые либо он один Либо по всему проему дверному они располагаются и Ну, просто... в принципе,
0: засунуть руку, это не опасно А ну, что тогда там опасно?
2: Вот, скажем так, часть очень страшных и печальных случаев с детьми Когда дети погибают в колясках Во всех правилах пользования лифтов написано мамы, не перевозите грудных детей в колясках. Вы обязаны вынуть его из коляски, завести пустую коляску и зайти с ребенком. У вас, вы, когда ребенок на руках, вы более мобильный, безопасный. Вы всегда, даже если, не дай бог, случится какая-то вот ситуация, что лифт поедет, вы всегда можете отскочить либо в кабину, либо на площадку. И не оказаться в ловушке вот в этом проеме, когда коляска застряла, а лифт поехал. Ни в коем случае не хочу оправдывать персонал, который не досмотрел, не доглядел, не проверил и допустил такую ситуацию, что лифт поехал с открытыми дверьми между которыми была зажата коляска, ни в коем случае. Но пользуясь случаем, обращаясь ко всем матерям, никогда не пренебрегайте безопасностью ваших детей. Вынимайте всегда детей из колясок. Пускай это дольше, пускай это, может быть, там, лениво. но Просто это... неудобно. Это неудобно, просто неудобно. Да. Но, неудобно, но это, да. это правильно, безопасно. К сожалению, эти правила написаны кровью вот, за эти годы эксплуатации лифтов. Что хотелось бы еще, еще добавить? Мы уже говорили, что мы должны знать, кто обслуживает наш лифт. Вот Пора это... еще нет. Давайте еще а -а -а.
0: вернемся к, к этим случаям, которые... что опасно в лифте. Вот, допустим, Борис Васильевич ждал бригаду, которая его из лифта достанет. А,
2: абсолютно верно. Самому выбираться понял, из да, лифта. Понял Почему? Вот вы перечисляли до да, несчастные случаи, не упомянули один. В Санкт-Петербурге то же самое подросток разбился. Когда самостоятельно пытался вылезти из кабины, честно говоря, исправный лифт двери. Вы, когда вы находитесь в кабине, и двери все исправные, замки, практически невозможно эти двери разжать, они заблокированы. Но если они изношены или плохо отрегулированы, то возможно это сделать. А когда вы, когда вы не ждете бригаду и сами пытаетесь выбраться, у вас возникает опасность, что вы можете провалиться в, в дырку, скажем, под кабиной. Вот.
0: Прервемся сейчас на новости и обсудим дальше эту важную тему. Много вопросов о том, от наших слушателей о том, что делать, если лифты сломаны. Вот пишут там в новом доме 90% времени, если сломан лифт, никто не чинит, куда обращаться. Мы в начале программы говорили о том, что нужно обращаться в свою управляющую компанию, в жилконтору. Да? Нет,
2: и, значит, первый адрес этой управляющей компании, желательно письменно. если не предпринимает действий, вы имеете право пожаловаться в жилищную инспекцию территориальную на условия проживания. А если значит, поломки лифта влияют, не подвергают опасности вашей жизни и здоровья, то напрямую в Ростехнадзор. Uh
0: -huh. а еще был вопрос о том, что, как вы прокомментируете, нормы контроля. В новостройках отсутствует приемка со стороны Ростехнадзора, и это провоцирует застройщика на халтуру.
2: В начале передачи останавливался на том, что Ростехнадзор, к сожалению, сейчас имеет полномочия контролировать только общие вопросы и вопросы эксплуатации. Вопрос ввода в эксплуатацию и контроля уже конкретных действий во время эксплуатации, сейчас он не имеет этого права. В Два года профессиональное сообщество значит, выносит предложение значит, сделать такой документ, Называться он будет «Порядок использования лифтов и инвалидных подъемников и эскалаторов». И на, по нашей информации сейчас он находится в правительстве в очередном согласовании. Очень надеемся, что в этом году он все-таки увидит свет, и мы, скажем так, этот пробел законодательства закроем. И как минимум, если не Ростехнадзор лично, то, по крайней мере, отчет о приемке будет предоставляться Ростехнадзору и на новых домах.
0: Еще и сообщение. Хочу назвать конкретные цифры по зарплате. Мой муж работает механиком по лифтам и в аварийке в Новосибирске. Его зарплата в аварийной службе менее 9 тысяч. За норму в 20 лифтов электромеханики получают менее 10 тысяч, поэтому вынужден брать по три нормы. И еще вопрос, где и как осуществляется подготовка электромехаников по лифтам. Какова продолжительность учебы? Раньше 4 года в колледже, а сейчас несколько месяцев вопрос.
2: Электромеханики сейчас готовятся в немногочисленных тех, вот, скажем так, училищах и колледжах, которые значит, еще остались. Есть учебные центры. Ну, честно скажу, в учебных центрах подготовка на, скажем так, третий разряд, по-моему, программа рассчитана на 8 или 9 месяцев. Вот, на наш взгляд, недостаточно надо ее расширять. Вот. И сейчас у нас в России внедряется система оценки квалификации профессиональных стандартов. Сами профессиональные стандарты вот в лифтовой отрасли мы уже все написали, они утверждены. И это касается инженерных профессий и рабочих. Сейчас ведется большая работа по опять, восстановлению сети центров по подготовке и центров по оценке квалификаций. Уже почти 10 этих центров в России сделаны. В течение этого года это поручение, кстати, президентского совета по квалификациям это сделать для того, чтобы опять возродить систему подготовки и поднять общий профессиональный уровень работников лифтовой отрасли, как инженерных, так и производственного персонала.
0: Ну вот пока у нас лифты в домах сыплятся, в НАСА задумали делать космический лифт. Между прочим, первым-то идею подал Константин Циолковский, ну, если я правильно понимаю.
1: Да, совершенно верно. Константин Эдуардович Циолковский выдвинул идею космического лифта, ну, он назвал это башней Циолковского, было это в 1895 году. А вот идею космического лифта в том виде, в каком вот она активно обсуждается уже много лет, ну и писателями-фантастами, и в том числе изобретателями, создателями новой техники, это э, расцвет, так сказать, вот заря космической эры, 1960 год, предложили это наши советские ученые. Идея очень простая: за счет центробежной силы, если очень далеко от Земли отвести трос, то э, он будет натянут, э, груз будет двигаться, и можно очень дешево выводить грузы на орбиту.
0: Может, даже и людей со временем безусловно, на этом лифте безусловно. На
1: Конечно, есть огромное число технических сложностей. Первая проблема надо иметь очень прочный э, трос для того, чтобы вот по нему можно было двигаться, потому что, безусловно, на него же действует еще сила собственного веса а поскольку нужно этот трос отвести от земли ни много немало ни на 36 тысяч километров на уровень геостационарной орбиты то э, размеры троса вот если пользоваться современными материалами например даже стали очень хорошие они поражают всякое воображение э, но сегодня путь э, вот, э, на самом деле к созданию подобной техники в общем то открыт Потому что углеродные нанотрубки позволят в ближайшие 10-15 лет получить необходимые параметры. А дальше уже дело техники. Известные критерии стоимость-эффективность. Будут созданы, я в этом уверен, определенные устройства, которые позволят подобные нанотрубки производить достаточно дешево. Позволят делать из них очень длинные канаты. Конечно, после этого нужно будет оценить сложности издержки возможной эксплуатации.
0: Ну вот, Борис Васильевич, это все кому позволит Нам или а Вы знаете, или не нам? в
1: нашей стране тоже подобные разработки ведутся, есть оценки. И как только мы поймем, что существует необходимый объем грузов для того, чтобы поднять эти грузы на орбиту, я думаю, что эти работы развернутся в нашей стране, в Соединенных Штатах. Хотя, честно говоря, я думаю, что будет, конечно, международная кооперация. Вот есть прекрасный пример, это Международная космическая станция, и а, если будет создаваться космический лифт, то он, скорее всего, будет создаваться именно вот на таких же принципах широкой международной кооперации.
2: Ну, а пока если мы на... свернуться, да. свернуться да, с космических небес да, к нам на, я, на Земле... бы, я бы сказал о перспективах развития лифтов у нас в домах. Угу вектор один то есть будет и это уже доказывает последнее десятилетие будет сокращаться скажем так механическое оборудование то есть где что то трется все будет максимально вытесняться электронно электронной сейчас мы видим уже что вот классические канаты изменяются на эластичные ремни вот, применяются разные степени подвески То есть раньше никто не думал, что можно обойтись без машинного помещения То есть там, где все оборудование располагается Это отдельная комната над шахтой Сейчас массово уже несколько, ну десяток уже лет Используются лифты без машинного помещения Когда лебедка устанавливается внутри шахты Она имеет маленькие размеры вот. Соответственно увеличиваться будет наверное, количество устройств безопасности всевозможные блокировки. Сейчас категорически запрещено лифт дистанционно запускать, его можно только останавливать, потому что это, возможно, опасность для находящихся там пассажиров, скажем так. Я думаю, что со временем дистанционное управление лифтами это будет совершенно обычное явление. Ну, скажем так, будет все быстрее, тише, безопаснее и комфортнее, и выше подниматься, скажем да, так. — С меньшим энергопотреблением, да, с большими вся... ремонтными сроками. — вот Абсолютно это Абсолютно верно. — да. сейчас, сейчас уже даже специальные ГОСТы приняты по энергоэффективности в лифтах, хотя это не очень там, скажем так, большое поле для деятельности, но стандарты энергоэффективности уже приняты и вовсю используются у нас в лифтах. —
0: Ну вот пока мы до всего этого еще не дожили, как нам сегодня сохранить свое здоровье? Ну, вот помимо того, что мы уже, о чем мы уже сказали, что если вы подозреваете, что лифт неисправен, обратитесь в управляющую компанию там, и так далее. Если ты в лифте там, застрял или еще что-то произошло, вот как нужно себя вести, чтобы обезопаситься?
2: Как я уже сказал, ни в коем случае не пытаться самостоятельно выбраться из него. Это очень опасно. Необходимо воспользоваться действующей связью с, диспетчер, с диспетчером, которым должен оборудован каждый лифт. А э, есть она или нет, зависит также частично и от нас. Не поленитесь иногда проверить, работает эта кнопка или нет. И задайте вопрос управляющей компании, с кем же они заключили договор, что вы не можете связаться. Диспетчер, по идее, должен сам, когда лифт стоит некоторое время на одном месте, должен позвонить в кабину и спросить, что случилось. В хорошей компании так и происходит. Э, соответственно, и ожидать, когда прибудет обслуживающий персонал. В новом, как это было принято и ранее, в новом порядке использования мы пытаемся ввести норматив, чтобы в большинстве случаев норма на вызволение людей, эвакуация людей из кабины производилась не позднее, чем через 30 минут.
0: А вот спрашивают у нас слушатели, вернут ли лифт в перечень опасных для жизни механизмов?
2: Вопрос, наверное, не в этом, а в перечне опасных производственных объектов, на которыми надзирал Ростехнадзор, как опасный производственный объект. На мой профессиональный взгляд, что именно в этот перечень его не вернут. Сейчас лифт являя, квалифицируется как опасный объект. Не производственный, а просто опасный объект. Но мы выступаем за то, чтобы Ростехнадзор расширил свои полномочия, скооперировался с жилищной инспекцией в этом плане, чтобы они поделили поле для деятельности надзора за лифтами и повысили общий уровень безопасности. Ну а нам с вами необходимо, ну, скажем так, проявлять бдительность Реагировать на все как бы, случаи, когда вы видите, что лифт ведет себя как-то неестественно, не закрывает двери, постаются щели, двигаются.
0: Посторонние звуки ну, какие Ну, сильные да? посторонние mm
2: -hmm. звуки. Лифт все-таки механизм, он может шуметь. Вот. Двигается с рывками. Уезжает не на тот этаж, куда вы его вызвали То есть вот такие вот различные вещи Не должны происходить И вы должны добиваться от управляющей компании Чтобы это все устраняли заранее А не когда случится беда
0: Ну и в принципе достаточно перспективным Сегодня является образование В вузах по специальности Лифтового конструктора Безусловно, инженера.
1: подъем транспортных mm -hmm. машин Поэтому приходите в хороший университет Это ко всем абитуриентам
0: Спасибо, господа, за участие в нашей программе. Сегодня у нас в студии были Алексей Захаров, вице-президент Национального лифтового союза, и Борис Падалкин, первый проректор и проректор по учебной работе МГТУ имени Баумана. Я Алла Волохина. Спасибо всем, кто нас слушал. Всего доброго. До свидания. До свидания.